0: Bienvenidos a Mobility Talks, la movilidad del futuro. Un podcast de ANFAC para hablar de la transformación de la industria de la automoción a la nueva movilidad.
1: La transformación hacia la movilidad sostenible será objetivo de todas las marcas, sin discriminar ningún tipo de vehículo ni de públicos. Un proceso que evidentemente ha de llegar incluso para aquellos más exclusivos y considerados un lujo para la mayoría de los compradores. Un coche de lujo, a grandes rasgos, es aquel que destaca por su calidad, equipamiento, prestaciones, exclusividad y acabados más refinados, con carácter deportivo, donde cualidades como el motor y la potencia son signos de distinción y donde la transición hacia la movilidad electrificada también supone todo un reto. ¿Cómo van a adaptarse estas marcas al nuevo paradigma de la movilidad conectada y eléctrica? Hoy en nuestro podcast contamos con dos de las marcas de lujo más representativas para responder a esa y muchas otras preguntas. Me acompañan Andrea Moya, Marketing Manager de Maserati España, y Sergio Martínez Campos, Consejero Delegado de Hispano Suiza. Yo soy Félix García, Director de Comunicación de Anfag, y en el capítulo de hoy de nuestro podcast hablamos de la movilidad del futuro en los vehículos más exclusivos. ¡Empezamos! Bueno, para poner a los oyentes en situación, Sergio, Andrea, ¿cómo definís o qué es para vosotros un coche de lujo? Andrea, por ejemplo.
2: Bueno, para Maserati, digamos, lujo es un valor intrínseco de la marca eh, que se ha ido construyendo a lo largo de nuestra historia, ¿no? que más, más de 100, 100 años de historia. Y por supuesto que es un concepto dinámico. Eh, tenemos que evolucionarnos para adaptarnos a nuevos clientes y al día de hoy tenemos que adaptarnos tanto a los clientes más tradicionales, los que llamamos maseratistas, que buscan al final prestaciones, el diseño italiano, el lujo, y sin embargo también hay clientes más modernos que buscan conectividad, buscan tecnología, buscan nuevas soluciones en el interior, y todo esto, pero digamos que al fin y al cabo todos los que compran y eligen Maserati lo hacen porque buscan deportividad y lujo, pero sobre todo algo único, eh, diferenciarse eh, del resto. Pues
0: eh, para nosotros eh, el, pues el, el lujo de la automoción es algo más con un coche. ¿eh? Para nosotros son, son obras de arte, son personalizaciones, son experiencias que te llevan a identificarte con Hispano Suiza. ¿no? Para Hispano Suiza es muy importante pues, que esas historias que, que viven los clientes eh, a través de nuestros coches 100% personalizados, una edición limitada hacer coches como se hacían desde nuestro año de fundación en 1904 hasta ahora el 2023. ¿no? Eh, un ejemplo de ello puede ser uno de nuestros clientes, ¿no? que, que buscaba, por ejemplo, eh, el color de su coche y a través de, de una rosa eh, que encontró en una floristería y dijo, quiero este color. ¿no? Eso para nosotros es una parte de personalización, de lujo, de experiencia, de, en definitiva de también seguir siendo únicos, cada uno en nuestro segmento, pero sobre todo eh, hacer que, que se sientan parte de la familia de Hispano Suiza, ¿no? que cuando hablen con nuestros ingenieros, nuestro director de diseño, nuestros mecánicos, al final se lleven a casa pues, un sueño hecho realidad. Y eso para nosotros es, 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 es el lujo en la automoción, es algo más que un coche. Uh -huh. eh, evidentemente, tiene
1: que ser algo más que, 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 que un coche, ¿no? porque si no, no sería exclusivo. Pero el, el coche, lujo como estamos diciendo, no es ajeno a todos los cambios que, que está viviendo eh, el ecosistema de la movilidad, ¿no? La transformación de la movilidad. ¿Cómo, cómo lo estáis viviendo y afrontando el proceso desde desde vamos, desde Maserati, Andrea?
2: Mira, uno de los valores más importantes para nosotros como marca, eh, siempre decimos la audacia, ¿no? que eh, al, fin, al final quiere decir mirar hacia el futuro con, um, con confianza y buscar la evolución, uh, mejor dicho, buscar el progreso a través de la, de la evolución. Y, um, entonces, bueno, al final uh, se traduce en innovar y, por supuesto, el, el desafío es ser fiel a, a nuestros ADN y seguir entregando las emociones que, que Mazdachi siempre ha, ha entregado a sus clientes. Creo que, por ejemplo, por, hacer, por darte un, un ejemplo muy sencillo, cuando nosotros entramos en el mercado de los híbridos, lo hicimos apostando con, uh, por, por el motor My Hybrid y con una fórmula muy sencilla. Reducir peso, um, distribuir este peso de, de forma optimal para que al final la experiencia dinámica del cliente sea... Me, incluso mejor de la que tenía antes con un coche de gasolina tradicional. Y, por supuesto, preocuparse solo de disfrutar su, su Maserati.
1: Sergio, lo, ¿los cambios se basan únicamente en cambiar motores, apostar por un vehículo 100% eléctrico, que tenga una potencia descomunal, como puede ser eh, vuestro caso, o, o la transición hacia la electrificación supone también incluir incluso en el lujo una forma de entender el vehículo de lujo, el vehículo más top, más exclusivo.
0: Bueno, desde Hispano-Suiza, eh, una de las cosas que sí queremos remarcar es que el lujo estar a, es estar a la vanguardia de la última tecnología. Nosotros ya hemos renacido siendo eléctricos, ya cuando relanzamos la marca pensamos en que debíamos estar a la altura de las necesidades del mercado, y, y eso es algo que nosotros eh, ya damos por hecho, ¿no? Que necesitamos siempre estar ofreciendo al mercado, pues, de la forma más sostenible, eh, la mejor tecnología. Evidentemente, pues, eh, alrededor de esa ingeniería que trabajamos desde Hispano Suiza, pues, eh, pues, pones todo el diseño, pones eh, todos esos servicios, toda esa conectividad que comentamos... Pero la motorización, al final, yo creo que las, las empresas del sector de la automoción nos tenemos que adaptar a, a los tiempos actuales, a, a ser mucho más sostenibles, a ser mucho más conscientes de que eh, es lo que tenemos que dejar para el futuro. Y, y ya somos eh, o ya somos eléctricos y el, y el mercado ya está evolucionando hacia nuevas tecnologías. ¿no? Entonces sí que me gustaría remarcar eso, que, que para nosotros el, el hiperlujo significa... Eh, pues eh, la combinación de todos esas, esas, esos ingredientes que nos hacen ser pues únicos y diferentes. ¿no? Normal, normal, perfecto. Eh, no, no tiene que estar reñido el lujo
1: con la sostenibilidad. Estoy completamente de acuerdo. Y eh, eh, André, ¿qué, qué, ¿qué reto se marca más a ti a corto plazo?
2: Bueno, nosotros terminamos eh, el 2022 muy contentos, eh, con muy buenos números. Y bueno, retos para reto para 2023 es seguir creciendo y estoy convencido, seguro, que, que lo vamos a conseguir por, uh, por la gama de productos que tenemos a disposición. Eh, ahora vamos a lanzar el nuevo Gran Turismo, que es el coche, diría, el modelo más icónico de la marca y que va a tener tanto una versión de motor combustión, bueno, dos versiones, Modena y Trofeo, y cuanto una versión 100% eléctrica. Entonces entramos en ese mundo de, de la electrificación, digamos, llena 100% con el programa Folgor. Eh, lo hacemos el mismo año que también entramos en la competición eh, siempre eléctrica con, uh, con la Fórmula E. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Combinar competición con, uh, uh, para llevar esos conocimientos, esas tecnologías a los coches de producción. Es, fue un poco como todo empezó, ¿no? También la marca Maserati y, y tiene que seguir de esa forma. Y básicamente eso, queremos posicionar el programa Folder como una referencia absoluta en, la, en, la, digamos, en el segmento de coches eléctricos y seguir tras, creciendo también con uh, los, motores de, los motores de combustión tradicional con la gama de productos que tenemos actualmente.
1: Uh -huh. eh, Sergio, una, vosotros no tenéis el problema, entre comillas bendito problema, ¿no? que comenta que Andrea que tienes que pasar del motor de combustión al 100% eléctrico porque habéis renacido al 100% eléctricos. Pero ahí una de las claves uh, puede ser eh, pues, ese rugido, ¿no? el rugido de, del motor, de, de esa sensación. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo planteáis vosotros? Eh, ¿no? eh, eh, Quiero decir, yo he probado coches 100% eléctricos de carrera, deportivo, el tío es vuestro, una maravilla. ¿Cómo, ¿Cómo se le traslada al cliente? esas sensaciones de las que hablas de un, de un motor tan potente aunque sea 100% eléctrico y que no ruja
0: bueno yo creo que eh, estamos en un cambio de paradigma estamos en un cambio de, de la sociedad del de, de conocimiento de, del sonido ¿no? en ese sentido nosotros desde Hispano Suiza como tenemos a nuestros pilotos eh, de desarrollo a Luis Pérez Sala eh, y, a Pablo Salé, y a Pablo Suárez ¿sabes? pues Luis Pérez Sala conocido para todos eh, Pablo Suárez también en, está en competiciones de rally cross eléctrica Nuestros ingenieros vienen, eh, fuimos campeones del mundo de la Fórmula E, eh, y nuestra mentalidad siempre ha sido pues, trasladar la competición a la carretera, ¿no? Y, y desmitificar que el coche eléctrico no hace ruido, hace otro tipo de ruido, ¿no? Eh, nosotros en 1904, cuando Mar Birgit y Dame Mateo quisieron eh, fundar Hispano Suiza, ya pensaron en un, en un vehículo eléctrico. En 1898, pues ya presentaron uno, lo que pasa que no estaba a la altura de. De, de las necesidades en aquel momento pero nosotros ya hemos hecho realidad con un coche eléctrico que, que se puede disfrutar con otro tipo de sonido, con otro tipo de sensaciones sensaciones nuevas que están entrando en el sector del, del hypercar del, del, del hiperlujo y que a través de la competición también nosotros estamos muy, eh, muy conectados con esa competición, seguimos con, con, eh, con presencia con alguno de nuestros ingenieros en Fórmula E en Extreme, pues colaborando con, con Acción Extreme y Carlos Sainz eso hace que para, para el cliente le podamos transmitir esa experiencia de que es otro tipo de ruido, es otro tipo de sonido y no menos sostenible. ¿no? Eh, también pensemos en los decibelios que, que puede producir un motor de combustión o un motor eléctrico. ¿no? Y es una forma de demostrar al mercado que es posible y que lo hemos hecho realidad.
1: Uh -huh. Completamente de acuerdo. Estos días eh, hemos conocido eh, que en el, en el Parlamento Europeo se ha aprobado se ha dado un paso más hacia la prohibición de los vehículos de, 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 de combustión el 1 de enero de 2035. Eh, me gustaría haceros la pregunta a los dos. ¿no? Si bien eh, Sergio ya está en modalidad cero emisiones completamente en proteger eléctrico, eh, ¿es la única alternativa el vehículo eléctrico? ¿Habría más, más alternativas? ¿Combustibles sintéticos, por ejemplo? Habéis hablado, Andrea, de... de competición de la Fórmula E pero uh, hay Fórmula 1 uh, hay otro tipo de competiciones ¿existen alternativas o solo um, tenemos la única vía que es el vehículo de batería?
2: Bah, digamos que uh, en este momento nosotros estamos enfocados al 100% en la electrificación como he dicho es algo que justo estos días ¿no? vamos a lanzar el primer vehículo 100% eléctrico que va a ser el Gran Turismo y después tenemos el gran reto, digamos a nivel tecnológico de contar con una versión full electric para cada modelo ya en 2025. Fantástico. Entonces, o sea, en dos años tenemos que tener ya una gama completa eléctrica. Ese es nuestro foco, uh, eh, el 100% digamos de nuestro foco en este momento.
0: Pues para nosotros, Félix, eh, es que siempre decimos que... que... Que La tecnología se tiene que adaptar a los tiempos. ¿no? Eh, somos eléctricos, pero hay que seguir investigando, hay que seguir ofreciendo el mejor producto para, pues, para la movilidad a nivel global. Y ahora pues, todos estamos yendo hacia esa electrificación, pero nosotros no descartamos eh, siempre estar evolucionando y estudiando pues, mejores opciones, si caben o no. Eh, yo creo que nadie tenemos la varita mágica ahora mismo de, 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 de esas futuras, futuras opciones, pero sí que tenemos claro que ser sostenible ya no es una opción, es, es una obligación, es un hecho, es algo que, que todas las marcas eh, debemos trabajar e invertir en ello a través de nuestros equipos pues, para, para conseguirlo. ¿no? Ok, y ya para, para
1: ir terminando eh, y ahondando en lo que acabáis de decir, entonces, ¿tenemos claro que hay nicho de mercado para un lujo con una movilidad pero misiones? ¿Completamente sostenible?
0: Nosotros, eh, sinceramente, ya lo estamos haciendo. Eh, ya, ya, ya existe ese mercado. Ya estamos viajando por todo el mundo. Tenemos unos feedbacks muy, muy interesantes eh, donde, donde compartimos esas experiencias. Y ese, es, ya, ya hay cabida, eh, ya se acepta, ya se quiere. Y, y bueno, se ha abierto una nueva posibilidad dentro del mercado de la automoción para demostrar que, que podemos seguir haciendo las cosas, recuperando también algunos tipos de trabajo que se habían dejado de hacer por el tema de industrialización, lo que es la personalización, lo que es acercar a las personas, ¿no? que tu coche sea eso, algo más que un coche. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces eh, vivimos experiencias dentro de nuestros coches? ¿no? Eh, una canción, conversaciones, eso ya, ya sigue siendo un lujo. ¿no? Entonces, hay cabida y, y creemos que hay que seguir trabajando en esa dirección. ¿no?
2: Andrea. Sí, sin duda. Yo creo que la, la electrificación nos da más posibilidades, nuevas posibilidades. Y por un lado creo que vamos a poder seguir haciendo que y asenso a la gente, súper deportivos. Y por el otro, quizás ser más accesibles y por supuesto más sostenibles y posicionarnos aún mejor en el futuro
1: muy bien, con esto terminamos muchas gracias a los dos Andrea, Sergio, un placer contar con vosotros y por acercar a nuestro público más detalles sobre los coches de lujo y compartir vuestras previsiones e impresiones de cara a un futuro que seguro que será retador para todos los que estamos involucrados de una manera u otra en el sector, a ustedes clientes de este podcast de anfac agradecerles una vez más el apoyo solo me queda placerles a escuchar un nuevo episodio o más claves de la que será y ya es la movilidad del futuro.